0: Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Ja nazywam się Damian Adamus i jestem redaktorem naczelnym portalu Nowy Ład. A dziś wraz ze mną jest Adrian Brona, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmujący się naukowo tematami chińskiej polityki. Jest to także autor wielu publikacji w tym zakresie. Dzień dobry, Adrianie. Dzień dobry, witam serdecznie. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszej rozmowy, chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do subskrybowania naszego kanału, lajkowania tego filmu i dzielenia się naszymi materiałami w mediach społecznościowych. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie chińska polityka i komunistyczna partia Chin. Jesteśmy świeżo po szóstym plenum Komunistycznej Partii Chin, ostatnim przed dwudziestym zjazdem KPH, które odbędzie się w przyszłym roku. Co takiego stało się na tym plenum? Czego się spodziewano i jakie były oczekiwania, a
1: jaka okazała się rzeczywistość? Mm-hmm. To może zacznijmy od drobnego sprostowania, że to nie jest ostatnie plenum przed zjazdem, bo ostatnie będzie kilka dni przed nim, dosłownie dwa, trzy dni wcześniej, kiedy zatwierdzą między innymi listy kandydatów na stanowiska w kolejnej kadencji, ale tak w rzeczywistości to jest takie ostatnie robocze spotkanie, gdzie deliberują nad jakimiś elementami polityki. Jeżeli chodzi o jego przebieg, to było zapowiedziane już w sierpniu i wtedy ogłoszono, że będzie się zajmowało historią partii. Miała zostać ogłoszona rezolucja na temat y, historii partii, tego co ona osiągnęła w ciągu 100 lat od jej założenia w 1921 roku, ponieważ właśnie obchodzimy stulecie i rzeczywiście taką rezolucję uchwalono. Dlaczego to jest ważne? Można się od razu zapytać. Ano dlatego, że bardzo rzadko taką rezolucję podejmowano w historii Kuchniczej Partii Chin i ona zawsze wyznaczała pewnego rodzaju przełom, jeżeli chodzi o funkcjonowanie partii. Pierwsza była w 1945 i ona miała ocenić, jak partia funkcjonowała od założenia. Wtedy kłóciły się dwa nurty, jeden bardziej internacjonalistyczny, drugi bardziej nazwijmy to narodowy, z młodym na czele i w tej rezolucji rozstrzygnięto, że słuszny był ten narodowy odłam KPH i ta rezolucja tak de facto scementowała przywództwo młodego dąga. On od, tak, był przywódcą już od dobrych kilku lat, od konferencji w Dunii, która była w trakcie długiego marszu, natomiast w 1945 roku przywrócono stanowisko przewodniczącego partii i na to stanowisko powołano właśnie Mao Zedonga i on jest sprawował aż do swojej śmierci. Druga rezolucja historyczna miała miejsce w 1981 roku i jej celem było na dobrą sprawę ocenienie i tak trochę zakończenie epoki maoistowskiej, bo Mao umiera w roku 76 i przez następne pięć lat e, tak od sprawę jest spór między moistami, twardymi Moistami, a zwolennikami otwarcia Chin reform rynkowych. Od 78 roku już było pewne, że reformatorzy mają większość i mają e, większe możliwości realizacji swojej polityki, natomiast no nadal ta frakcja maoistów się trzymała mocno no, i dopiero tak na dobrą sprawę zarówno ta rezolucja jak i ówczesne zmiany kadrowe, m.in. odejście Hła Głopęga na emeryturę, bo wtedy oddał stanowisko przewodniczącego partii e, i powołanie na to miejsce Yaobanga e, który był przybocznym Deng Xiaopinga. E, sam Deng Xiaoping wtedy uzyskał stanowisko szefa Centralnej Komisji Wojskowej. To był taki moment naprawdę przemowy kiedy już e, pogrzebano maoizm do tego ideologicznego grobu. Natomiast w tym roku podjęto rezolucję trzecią z okazji stulecia partii, która w, w teorii miała cementować władzę Xi Jinpinga i jakby jeszcze bardziej podkreślić to, że on jest przywódcą, który jest niekwestionowany, który będzie rządził jak długo będzie chciał. Natomiast i to jest taki powiedzmy standardowa interpretacja, że... Ta rezolucja scementowała rzeczywistości władze Xi Jinpinga. Natomiast ja osobiście jestem odnośnie tej narracji trochę sceptyczny i o tym też możemy kilka słów powiedzieć.
0: No to jak najbardziej zachęcam. Dlaczego
1: jesteś sceptyczny? To, To lecimy. Dwa powody takie duże. Pierwszy to treść tej rezolucji i... Jak sobie ją przeczytamy, to tak na dobrą sprawę ona nie wnosi nic fundamentalnie nowego do dyskursu Komunistycznej Partii Chin. Wszystkie, albo zdecydowana większość terminów, które się tam pojawiają, one już funkcjonowały przynajmniej od 2017 roku, czyli od poprzedniego zjazdu partii, gdy wyniesiono na sztandardy myśli Jinpinga o socjalizmie z chińską charakterystyką nowej ery. To jest taki długi termin, którym się określa obecnym kurs ideologiczny i Kumsze partii Chin. W rezolucji nie mamy nic nowego, żadnego sloganu, który by zapadł w pamięć, żadnej nowej myśli. To jest tak na dobrą sprawę cementowanie to, co Xi Jinping już osiągnął, a były pewnego rodzaju przypuszczenia, że ten długi twór zostanie po prostu skrócony do myśli Xi Jinpinga, i że myśli Xi w formie, po prostu myśli Xi Jinpinga zostanie wpisane do Konstytucji, teraz w Konstytucji i Państwa i w Statucie Partii jest wpisana myśli Xi o socjalizmie z Hitką partyjską nowej ery, wpisana jako to podstawa ideologiczna państwa i partii. Myślano, że to się skróci, że więcej miejsca zostanie poświęcone ocenie historycznej, tak naprawdę w żaden sposób ocena historyczna się nie zmieniła w tej rezolucji. Były podejrzenia, że nie zostaną wspomnieni poprzednicy bezpośredni Xinjiang, czyli Jiang Zemin i Hu którzy byli sekretarzami generalnymi partii w latach dziesiątych i w latach w pierwszej dekadzie obecnego wieku. Oni zostali co prawda tylko raz wspomnieni, ale to w żaden sposób nie odbiega od tego, do czego się przyzwyczaliśmy w innych dokumentach partyjnych z ostatnich lat. Tak na zdobną sprawę też ta rezolucja nie była poświęcona historii. Tam grubo ponad połowa miejsca zapoświęcona osiągnięciu Xi Jinpinga, czyli ostatnim dziewięciu latom, 9, tak, dziewięciu latom z stu lat historii partii. Także pod tym względem treści była dość rozczarowująca, moim zdaniem, z perspektywy takiej konsolidacji władzy Xi Jinpinga, tego jego ideologicznego, powiedzmy, prymatu nad wszystkimi innymi ideami, które gdzieś tam prowadzą partii. Drugi powód. Yy, który powoduje moim zdaniem, że ona nie jest aż tak ważna, jakby się wydawało, to jest sposób i, i jej przygotowania, ją procedowano. Te poprzednie poprzednimi rezolucjami, przepraszam, pracowano od kilkunastu do kilku miesięcy. Ta w 1981 roku uchwalona, 20 miesięcy zajęło zajęła pracę nad nią i tam rzeczywiście dyskusja była bardzo gorąca pomiędzy różnymi stronnictwami. Podobnie było w 1945 roku, gdy nie tylko się kłócono o samą treść rezolucji, ale też o to, czy w ogóle powinno się ją uchwalić. I tam te dwie rezolucje rzeczywiście zamknęły pewien etap debaty i doprowadziły do pewnego konsensusu między różnymi grupami partii. Obecna rezolucja została przygotowana w sposób bardzo szybki, bo powołano grupę ją piszącą w marcu, co oznacza, że tak na dobrą sprawę pracowali nad nią niecałe 8 miesięcy, przy czym te 8 miesięcy to jest prawdopodobnie kilka, maks kilkanaście spotkań już w grupach roboczych. To nie była szeroka debata w tej partii. I dwiema osobami, które ją przygotowały, to były Wang Huning i Zhao LeGi, to są dwaj sojusznicy Xi Jinpinga. Wang Kuning bardziej powiedzmy, lojalista wobec partii i główny, główny, że tak się wyrażę, szef od ideologii w tym kraju. Takie ma stanowiska, które powodują, że jest szefem od ideologii. Natomiast Zhao jest to rzeczywiście jedna, nie powiem, że prawa czy lewa ręka, ale jeden z bliższych współpracowników Xi Jinpinga, w poprzedniej kadencji jego kadrowy, który umożliwił Xi Jinpingowi obsadzenie niewielu stanowisk w państwie i w partii swoimi ludźmi. Także nie dopuszczano tam tak na dobrą sprawę nikogo z boku, czyli ta rezolucja nie zakończyła tych sporów, które istnieją w partii, a co najwyżej jeszcze raz podkreśliła po raz kolejny tak na dobrą sprawę stanowisko Jinpinga i jak on widzi partię i państwo.
0: Rozumiem. No być może właśnie przez wzgląd na słabość tej opozycji tutaj nie było szerokiej szerokiej dyskusji, bo za bardzo nie było z kim. Czy nie uważasz, że ta centralizacja i można powiedzieć osłabienie konkurencyjnych frakcji to jest jedna z przyczyn, z powodu której ta rezolucja nie nie była szeroko dyskutowana. Tak jak mówię, nie było
1: jakby zbyt szerokiej opozycji co co do tego kierunku. Moim zdaniem e, można by to tak interpretować, gdyby nie to, co się stało w październiku i we wrześniu e, na poziomie prowincji, czyli dużych przetasowań, które tam miały miejsce. Trzeba tu od razu zaznaczyć, że mm, szefowie partii w prowincjach to są rzeczywiście kluczowe postacie w funkcjonowaniu całego państwa. Oni mają dosyć szerokie, jak na Chiny, pole do popisu, dosyć swobodę, dosyć dużą swobodę działania. Mówię znowu, jak na Chiny, to nie jest tak, że oni są niezależni ale to są niesamowicie ważni. I z szefów prowincji, to jest w praktyce ostatnich trzech dekad, z szefów prowincji się wywożą, tak taką dobrą sprawę najważniejsi czołowi politycy w Chinach. W tym komitecie, czyli wśród siedmiu najważniejszych ludzi w Chinach tylko jedna osoba, wspomniałem wcześniej banku nikt nigdy nie była szefem partii na poziomie prowincjonalnym. W biurze politycznym ich jest trochę więcej, ale to jest nadal niewielka liczba przytłaczająca. Większość osób była wcześniej szefami partii na poziomie prowincji i te stanowiska to jest pewnego rodzaju przepustka do do politbiura i do tego komitetu. Jak sobie spojrzymy na przetasowania, które miały miejsce we wrześniu i w październiku zwłaszcza, to one są dosyć wyjątkowe. Po pierwsze dlatego, że wtedy zmieniono aż dziewięciu sekretarzy w prowincjach w ciągu Mniej więcej miesiąca, jak do tego dodamy wcześniejsze zmiany w tym roku, to jest 12 osób, co jest ponad, że tak się wyrażę, ponadnormatywną ponad zmianą, ponieważ z reguły każdego roku się wymienia, wymienia między 7 a 9 sekretarzy partii na poziomie prowincjonalnym. W tym roku mieliśmy aż 12 tych zmian, z tego tak jak mówię, 9, września, październik październiku zeszło jednego dnia ogłoszono i też w dosyć kuriozalnych okolicznościach rano ogłoszono zmianę pięciu sekretarzy partii, po czym po kilku godzinach kolejnych dwóch. E, także coś tam dziwnego się działo, o czym do końca nie wiemy, ale co najważniejsze, bo to, że zrotowali, to jeszcze nie byłoby taką wielką sensacją. Sensacją jest to, że wśród tych dwunastu osób przy, przytłaczająca większość to były są osoby, które pracowały albo z ciągiem albo z Wang Yangiem, który też jest blisko Li Keqianga. często się mówi, że stanowią jeden obóz polityczny. Łącznie z tych dwunastu sekretarzy, ośmioro to są osoby, które pracowały pod nimi. Natomiast nie znalazła nie, nie się ani jedna osoba, która wśród sekretarzy partii, ani jedna, która pracowała pod Xi Jinpingiem i nie znalazła się ani jedna, która pracowała pod swoim, wcześniej Zhao Leji, który wyrastał na osobę numer trzy w partii, jeżeli chodzi o swoje zaplecze polityczne. Co prawda Joe leci dostał dwóch gubernatorów różnych prowincji, nawet są tym stanowiskowie niższej rangi i to jest jeszcze ważniejsze w tym kontekście, że człowiek, jeden człowiek Xi Jinpinga był sekretarz na poziomie prowincjonalnym, został wysłany na przedterminową emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego, co się bardzo rzadko zdarza, oraz jeden człowiek Joe Ledzi, też został wysłany dwa lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego na, na, na przyspieszoną emeryturę. Także widać, że te zmiany na poziomie prowincjonalnym pokazują, że to nie jest tak, że tam jest pełne panowanie Xi Jinpinga. Jasne, on nadal jest silny w innych prowincjach, wielu kluczowych ma swoich ludzi, ale przy tym rozdaniu, gdy zmieniono tak na dobrą sprawę jedną trzecią szefów prowincji, a nawet więcej, nic nie uzyskał. Mm-hmm. I Co, i czyli
0: Wzmacnia się frakcja Ligi Młodzieży Komunistycznej? Wydaje
1: się, e, tak szeroko mówiąc, bo to nawet nie z samej Ligi, bo sporo tych osób, które pracowały pod Likyciangiem czy Łanjangiem, to one nie pracowały w samej Lidze, tylko na przykład już w rządzie. No, pamiętajmy, że Likyciangie od 2008 roku był najpierw wicepremierem 5 lat, a później został premierem i sporo osób właśnie z rządu przeniosło się do prowincji. To są ludzie, z którymi Lig w rządzie pracował 10 lat na przykład, albo i dłużej. Także, a nie mają te osoby kontaktu z innymi liderami, nie miały przynajmniej z innymi liderami KPH, także można oczekiwać, czy spodziewać się, że to są, to są ludzie Liki No Tutaj można wytum- wytłumaczyć kilka. No jedna jest taka, że rzeczywiście Xi Jinping słabnie i musiał oddać pole w prowincjach, a ta rezolucja historyczna jest jakby próbą utrzymania statusu quo przez niego jego dominacji. To nie jest tak, że on próbuje jeszcze bardziej się wzmocnić, tylko że kurczowo się trzyma tego, co ma. I to jest taka powiedzmy najmniej najmniej dla niego korzystna interpretacja. Druga jest taka i bardziej się do niej sprzyjam, że Xi Jinping, żeby przepchnąć tą rezolucję przez Komitet Centralny, musiał pójść na pełne ustępstwa i uznał, że oddanie kilku stanowisk w prowincjach to jest E, niewielka cena za to, że będzie ogłoszona trzecia rezolucja, e, zwłaszcza, że wydaje się on bardzo mocno nastawiony na tego typu symboliczne gesty, które podnoszą jego status, pokazując, że on jest niemalże na równi z młodym dągiem już przewyższający dęg e, Natomiast z drugiej strony mogli stwierdzić, że lepsza jest realna władza niż, niż symboliczne, niż walka o jakieś symboliczne gesty. E, I bardziej się sprzyjam ku tej interpretacji, ale tak czy się sytuacja pokazuje, że to nie jest tak jednoznaczna dominacja Xi Jinpinga, jak to było jeszcze rok temu mniej więcej. Wychodząc
0: nieco w przyszłość, być może można to też interpretować w kontekście następnego zjazdu, który odbędzie się w drugiej połowie 2022 roku. No, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że Xi zaneguje zasadę dwukadencyjności rozpoczętą przez Denga, która mówiła o tym, że stanowisko sekretarza generalnego KPH sprawuje się przez maksymalnie dwie kadencje. Wydaje się, że jeśli zostanie na trzecią i nie wiadomo tak naprawdę, czy to będzie jego ostatnia. Czy widzisz jakieś szanse na to, żeby za rok okazało się jednak, że ktoś inny niż Xi Jinping będzie nowym przewodniczącym, nowym sekretarzem generalnym KPH? Czy czy jednak raczej ten temat, można powiedzieć, jest, jest już przyklepany i trzeba się spodziewać tego, że Xi Jinping w przyszłym roku tą zasadę dwukadencyjności zaneguje? Tak
1: na krótko. K- krótko odpowiedź to jest raczej, znaczy się to jest 95% szans na dzień dzisiejszy, widzę, że się DIPING zostanie na trzecią kadencję. Mimo tego, o czym mówiłem, w tym sensie, że on nadal jest silny, jest słabszy niż rok temu, ale nadal jest na tyle silny, żeby na tą kolejną kadencję zostać. Dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy? W sensie, skąd się pojawiają te, te spekulacje, że na trzecią kadencję chciałby zostać? Z dwóch powodów. Jeden jest taki, że w 2018 roku gdy go wybierano na stanowisko przewodniczącego, pamiętajmy, że przewodniczącego HRL-u i nie partii, państwa, umownie nazywanego, czasami tłumaczonego prezydentem. Pamiętajmy, że siła sekretarzy generalnych partii wynikała w ostatnich trzech dekadach, Jiang Zemina, Hu Jintao i Xi Jinpinga. nie tylko z tego, że mieli stanowisko sekretarza generalnego partii, ale poza tym mieli stanowisko właśnie przewodniczącego państwa, a także przewodniczącego centralnych komisji wojskowych, dwóch, partyjnych i państwowych, które skład osobowy mają taki sam, tylko są w innym terminie wybierane, więc często się tu sprowadza do jednej. E, ale te trzy stanowiska były kluczowe. No, poza tym byli szefami różnych komisji, nie bardziej ważnych, ale te trzy stanowiska były kluczowe. I w 2018 roku, gdy się był wybierany na drugą kadencję przewodniczącego państwa, już od pół roku był sekretarzem generalnym na drugą kadencję, bo tak jak mówię, to przejście między Wybory osobistka partyjne, a państwowe jest mniej więcej półroczne. Pół roku później zyski proces raczej tranzycji władzy niż, niż jednodniowe wydarzenie. Gdy Xi Jinpinga wybierano na drugą kadencję jako przewodniczącego państwa przez zgromadzenie, ogólnoklińskie zgromadzenie przedstawicieli ludowych, wtedy też ów Parlament Chiński zmienił konstytucję, która zniosła kadencyjność tego urzędu, pozostawiła kandycyjność urzędu premiera. I, i innych urzędów. Przewodniczący parlamentu też jest chyba kadencyjnym urzędem, tylko dwie kadencje rzędu można go pełnić. Natomiast y, zniosła kadencyjność przewodniczącego państwa. Przewodniczący Centralnej Komisji Wojskowych i sekretarz generalny to nie były kadencyjne urzędy, także w tym przypadku to nie trzeba było nie zmieniać, ale już sam fakt, że zniesiono tą kadencyjność w przypadku tego innego urzędu powodował, że zaczęły się spekulacje, czy się siedzibnik nie został na kolejną kadencję, zwłaszcza, że w 2017 roku, czyli kilka miesięcy wcześniej, jak był już partyjny, nie wybrał swojego następcy. Było spodziewane, że tak samo jak on był przez 5 lat przygotowywany do objęcia stanowiska, tak samo jak jego poprzednik o też był w latach 90 przez 5 lat przygotowywany do objęcia stanowiska sekretarza generalnego partii, to teraz, teraz, czyli wtedy, w 2017 roku, Xi Jinping wprowadzi do tego komitetu, czyli tych kilku najważniejszych osób w państwie, młodego działacza, mniej więcej o dekadze młodszego od siebie, który będzie przygotowywany. Prawdopodobnie zostanie urząd wiceprzewodniczącego Chin, wiceprzewodniczącego Centralnych Komisji Wojskowych i będzie takim de facto następcą przygotowanym. Żadnej takiej osoby Xi Jinping nie wprowadził. Nikt z tych, którzy są obecnie w całym komitecie go nie zastąpi, jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z procedurami partyjnymi. Także te, dwa, te dwie rzeczy powodują, że spekuluje się i to jest, to nie tylko spekulacje tutaj naszych ekspertów, czy to polskich, czy to amerykańskich, ale też w Chinach poprzez się o tym mówi, że Xi Jinping chce zoceniać kadencję. Prawdopodobnie chce rządzić tak długo jak tylko będzie mógł, bo niektórzy gdzieś tam próbują spekulować na temat różnych dat, kiedy mógłby odejść. Ja bym to zostawił na boku. Natomiast on nadal wydaje się mieć dosyć siły, żeby na tą trzecią kadencję zostać i partię ustawić na tyle, żeby sobie tą władzę przedłużać jeszcze w kolejnych, już nie wiem czy dekadach, bo jednak on jest dosyć wiekowym człowiekiem, ale na pewno w najbliższych najbliższych latach
0: wspomniałeś o tym, że Xi Pink jest obecnie nieco słabszy aniżeli w roku poprzednim czy rok temu. No właśnie, tu na przestrzeni ostatniego roku, można powiedzieć też od początku pandemii, widzieliśmy szereg sygnałów docierających z Chin, że ta jego, to jedno władztwo nie jest właśnie, ta, ten monolit partyjny wcale nie jest tak zwarty, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało. Mieliśmy szereg krytycznych wypowiedzi wobec Xi Jinpinga. No i najważniejszą, można powiedzieć, wypowiedzią z samej góry była, był artykuł w, foreign, w piśmie Foreign Affairs, pani Cajsia, która jest szefową szkoły partyjnej. Poprzednikiem na tym stanowisku był właśnie Xi Jinping. Także widzimy, że jest to osoba, można powiedzieć, wpływowa z samej góry, z ważnego, można powiedzieć, stanowiska w w systemie politycznym. I... Caixia bardzo ostro skrytykowała system jednowładztwa w Chinach, także powołując się na swoich kolegów akademików podważała zdolności Xi Jinpinga do rządzenia i jego, można powiedzieć, podstawy intelektualne do, do, do prowadzenia takiej misji, jaką jest przewodzenie, przewodzenie tak wielkiemu państwu, jakim są Chiny. Właśnie, jaka jest więc wewnętrzna sytuacja w partii, jaki jest klimat wewnętrzny? Widzimy, tak jak jak wspomniałeś, te przetasowania na poziomie prowincji świadczą o pewnych syndromach osłabienia Xi Jinpinga. Natomiast czy widzimy jakąś bardziej otwartą kontestację jego działań? Kto obecnie, jaka frakcja, jakie osoby stanowią jakiś trzon opozycji, bądź bądź, no właśnie są takimi osobami, wokół których ten bunt się kanalizuje.
1: To tak, zaczynając od początku, nie mamy takich bezpośrednich wypowiedzi prosto z samego systemu. W sensie nikt w Chinach nie wstał, nie powiedział, czy nie ukazał się artykuł w kasi państwowej, czy w mediach państwowych, że siedzi pięć nien do rządzenia i należy go odwołać. O tym w ogóle trzeba zapomnieć. Isia, która była profesorką w Centralnej Szkole Partyjnej, już od kilku ładnych lat tam nie pracowała i... Napisał ten artykuł dopiero po tym, jak wyjechała z Chin i w Stanach Zjednoczonych, wtedy dopiero się czuła dosyć, dosyć bezpiecznie. Zresztą ona nie jest jedyną byłą pracownicą Centralnej Szkoły Partyjnej, która wyemigrowała do Stanów i wtedy zaczęła mówić głośno, jak wygląda środka system. systemu. Oczywiście ona e, zasłynęła na tym artykułem z Foreign Affairs, o ile dobrze pamiętam, czy z Foreign Policy. To już przy, foreign proszę. Dzięki, że mi poprawiłeś. Natomiast jeszcze wcześniej miała bardzo słynne nagranie wyciekło na YouTube, Go można posłuchać jak tam w grupie wysoko postawionych, czy to działaczy, czy ich potomków, bo ona należała do tej elity partyjnej. Jak tam krytykowany jest Jinping, jak ona go wprost nazywa szefem mafii, który właśnie się nie nadaje, nie ma intelektualnych podstaw, do, do, do zarządzania Chinami, o czym też można dyskutować, bo tu są różne, różne opinie, mamy i pośrednie i bezpośrednie dowody na to, że to nie jest super wykształconym człowiekiem, ale jednak ten spryt ma swój polityczny. No nie bez powodu tak daleko zaszedł, to też nie jest łatwa rzecz, nie oszukujmy się, byle kto nie mógł zostać szefem Chin, że tak się wyrażę potocznie. I ona, ona wykonała, Było tam jeszcze kilka innych osób prosto z systemu, które rzeczywiście gdzieś tam próbowały krytykować pośrednio Xi Jinpinga. Bardzo słynny był przypadek Zheng Changa w ubiegłym roku też nagłośniony w związku, z walk, w związku z walką z pandemią. To jest w ogóle były, były szef państwowej firmy deweloperskiej z Pekinu, bardzo znany w systemie, on miał chyba nawet takie przezwisko w pewnym momencie, E, armata zen bo był, tak walił w tych działaczy jak z armaty swoimi komentarzami, za na przykład zamknęli jego konto na Weibo, czyli chińskim Twitterze, e, ale opublikował w, już, w którym, nie pamiętam w którym miejscu, ale opublikował artykuł, w którym e, sugerował, że Xi Jinping jest po prostu klałem w szatach króla, e, tak mniej więcej szły te słowa, nie wspomniał go z imienia, ale prosta była sugestia i e, za to prześwietlono jego majątek, sprawdzonego w historii się okazało, że był skorumpowany i trafił na 8 lat do więzienia. Tak dziwnym trafem okoliczności kilka tygodni po tym artykule się rozpoczął proces. Także takie tego typu sytuacje się zdarzały. Jeżeli, ale jeżeli chodzi o taką rzeczywiście.. Ja bym nie powiedział nawet opozycji, ale konkurencję wewnątrzpartyjną, bo to nie są ludzie, którzy chcą zmienić system albo system. To są ludzie, którzy chcieliby część tego systemu e, dla siebie wydrzeć, albo dlatego, że mają jakieś osobiste interesy, chociażby ekonomiczne, albo dlatego, że uważają po prostu, że lepiej by rządzili Chinami. Tu są dwie te motywacje, są bardzo ważne w każdym systemie politycznym. I taką jedyną zorganizowaną grupą, która rzeczywiście w jakiś sposób może z Xi nawet nie rywalizować, ale dyskutować, powiedzmy, no to jest Nikki ludzie, którzy są za nim. Głównie, z, tak wspomniałeś, tak, tak zwana frakcja Legii młodzieży komunistycznej, e, ludzie z rządu, no to jest, to jest jedyne środowisko, które gdzieś tam czasami w osobie Nikki nawet nie tyle publicznie skrytykuje Xi ale wskaże na pewne, pewne problemy. E, na przykład w tamtym roku e, jednym z leitmotivów, e, nie był COVID, wbrew pozorom, ale był, e, była kwestia zwalczenia ubóstwa do końca 2020 roku. Już pomijając to, skrajnego ubóstwa, pomijając to, jak oni zdefiniowali ten cel i czy zwalczyli, czy nie, taki cel sobie ustawili, zwalczyć ubóstwo do końca 2020 roku i cały rok szła propaganda, że tak, że się uda, że jesteśmy najlepsi, że już nie ma skrajnego ubóstwa. Po czym Li Keqiang w pewnym momencie na spotkaniu z mediami powiedział, że w ogóle nie wspominając o zwalczaniu skrajnego ubóstwa, wspomniał, że w Chinach jest nadal 600 milionów osób, które żyją za mniej niż 1000 juanów miesięcznie, czy jakieś 600 zł miesięcznie, i że no, nie ma się co cieszyć. Czyli trochę popsuł imprezę. I zdarzały mu się takie wypowiedzi, albo trochę podważające tą propagandę sukcesu Xi Jinpinga, albo pomijające pewne kwestie kluczowe dla dla Xi Jinpinga, bo Xi Jinping lubi, jak jego czy jego współpracownicy wspominają te wszystkie slogany ideologiczne, czy czy wszystkiego, koncepcje typu podwójna cyrkulacja, typu właśnie walka z z skrajnym ubóstwem. Li Ciąg potrafił dać przemówienie w ogóle o nich nie wspominając, więc to też było takie... trochę pokazywało, czy nawet pokazuje, że on trochę ma inny sposób, sposób widzenia świata i też na tych wszystkich swoich spotkaniach, jako premier oczywiście bardzo często ma różne spotkania publiczne i akurat go nie można wyciszyć, bo wielu ludzi można wyciszyć, ale premiera nie można wyciszyć, chociażby dlatego, że rząd też ma swoje media, i on na tym z inną agendę pokazywał, bo o ile się Jinping pod względem gospodarczym powtarza samowystarczalność, duże spółki państwowe, kierownicza rola partii, to likwidć cianki idzie w kierunku mały i średni biznes, ograniczenie kontroli w tym biurokracji i współpraca międzynarodowa. Także tu też widać spięcie, o którym jakby się spotkali na takiej debacie, jak mamy w państwach demokratycznych, to to być bardzo pasjonujące, a tak to, co oni rzeczywiście robią, to gdzieś tam ze sobą dyskutują pośrednio trochę, nie wspominając o sobie, no ale pokazując, przynajmniej Liqiqiang pokazuje od czasu do czasu, że ma trochę inną wizję tego, jak Chiny mogłyby w przyszłości wyglądać.
0: Mhm. No to bardzo ciekawe, że ten system jest na tyle hermetyczny, zamknięty, że właśnie pewne niesnaski czy pewne różnice należy, należy uważać na to, czego się nie tylko, nie tylko mówi, ale czego po prostu poszczególni aktorzy polityczni nie mówią, bo brak odwoływania się do tych kluczowych koncepcji Xi Jinpinga przez Li Keqianga, no to jasno pokazuje, że, że jest pewien intelektualny dystans jego wobec, wobec tych koncepcji. Przechodząc dalej do, do kwestii można powiedzieć, początków rządów Xi Jinpinga, chciałbym się zapytać Ciebie o te głębokie zmiany w partii i w państwie, które przyszły wraz z Xi Jinpingiem. Jak Ty to oceniasz? Ponieważ jedni mówią o osobistej manii wielkości Xi Jinpinga i, i potrzebie podkreślenia właśnie własnej osoby i tutaj tego naczelnego autorytetu w całej historii, jednego, no jednej z najważniejszych osób w całej historii partii i państwa, można powiedzieć. Z drugiej strony, no, jeżeli sobie spojrzymy na to, w jaki zakręt geopolityczny wchodziły Chiny wraz z, z Xi Jinpingiem, wraz z tym, że, no, kwestia tego, że Chiny doganiają gospodarczo Zachód i powoli stają się różnymi, z konkurentami w różnych sektorach gospodarki, jakby dalej można było się spodziewać, że to przyjdzie prędze, prędzej czy później reakcja z tym związana, także... To jedna kwestia, także to podniesienie głowy, mobilizacja wewnętrzna, być może była potrzebna i konsolidacja władzy ze względu na to, że jakby i tak się, Zachód i tak się ocknął, powoli powoli rozumiał, że Chiny są coraz większym zagrożeniem, a po drugie przez... No, nie bez przyczyny mówi się o dekadzie Hu Wen, Hu Jintao, Wen Bao jako też w straconej dekadzie, tak? kiedy, kiedy wewnętrznie partia się dekonsolidowała, kiedy te narastające fortuny prowincjonalne powodowały to, że kolokwialnie mówiąc każdy ciągnął, suknął w swoją stronę, każdy chciał jak najwięcej dla siebie i po prostu... Tak, dalsze dalsze poluzowanie czy trzymanie niedokręconej śruby powodowałoby to, że Chiny stawałyby się coraz bardziej niestabilnym państwem. Mamy ogólnie obraz takich scentralizowanych mocno Chin, a to jest trochę mit i jakby narastające te, te, te narastające fortuny powodowały to, że proces modernizacji gospodarczej, proces prowadzenia reform stawał przed coraz większymi prowincjonalnymi oporami. Czy to nie było trochę tak, że Xi Jinping nie miał za bardzo wyjścia i musiał przy, przykręcić tą śrubę i przejść z tego etapu decentralizacji do centralizacji Chin? No
1: rzeczywiście jeden z powodów, dla których tak szybko udało mu się tą władzę skonsolidować w swoim ręku, było to poczucie straconej dekady I bez wątpienia widać to, co w debacie partyjnej, Komisji Partii Chin, w tej debacie, która była mniej więcej 30 lat temu, że coś się musi zmienić w tym systemie. I to, że tak szybko dało się skonsolidować władzę. Jeden jest to, Efekt, znaczy jednym z powodów było to poczucie, że potrzebujemy silnego lidera. To nie jest tak, że, że on sam tylko własną siłą woli uzyskał taką pozycję, jak ma, czyli tej osoby, która wydaje się, że wszystkie, wszystkie sadze partyjne łamie i może rządzić wiecznie. On, przepraszam bardzo, on rzeczywiście na tej fali potrzeby silnego lidera trochę wyrósł i z niej skorzystał. On zresztą był mistrzem w wykorzystywaniu sytuacji, bo to jest jedno. Drugie to, że skorzystał ze skandali politycznych, które w roku 2012-2011 przeszły przez Chiny i trochę osłabiły inne frakcje. On z tego skorzystał bardzo mocno, bardzo mocno też pojechał na haśle walki z korupcją, bo to, to, jak wspomniałeś, to nawet nie jest kwestia dynamiki centrum prowincja, tylko po prostu... W Chinach była cała masa, do dzisiaj pewnie jest, ale wtedy była cała masa niesamowicie skorumpowanych ludzi na szpach władzy, którzy się w ogóle nie kryli z tym bogactwem. I dziennikarze, najczęściej mediów zachodnich, yy, Bloomberga czy New York Timesa, bo chińcy nie mogli się tym zajmować, ale ci dziennikarze, oni nie musieli, nie wiadomo z kim się spotykać, czy nie wiadomo skąd jakieś akta wyciągać. Wszystko było w publicznych rejestrach dostępne, yy, członkowie rodzin, jakie mieli spółki, które kontrolowali, ile udziałów gdzie mieli te majątki tych najwyższych osób w państwie, ich rodzin szły w miliardy e, dolarów w tych najbardziej skrajnych przypadkach. E, zresztą samemu siedzibigowi też wyciągnięto, że e, majątek jego rodziny to około 400 milionów. To jest artykuł z bodaj 2011 roku, e, chyba w się, ale to już można łatwo znaleźć. Także ta korupcja rzeczywiście była gigantyczna i jak Xi przychodził do władzy, to z tą korupcją zaczął walczyć i to rzeczywiście niesamowity poklask wywołało w Chinach, zarówno wśród takich bardziej oświeconych działaczy partyjnych, również na szczytach władzy, jak i wśród szeregowych członków partii, którzy widzieli, że w którą stronę to wszystko zmierza, że partia dąży do swojej dezintegracji, takiej trochę przez korupcję zniszczenie, Niektórzy przywołali nawet czasy Głomingdangu, który przegrał wojnę domową z komunistami. Głomingdang też wtedy był partią wzorowaną na komunistycznej partii Związku Radzieckiego, przynajmniej pod względem organizacyjnym, czyli też był partią Leninowską, ze swoim komitetem centralnym i dalej. I tam korupcja się do takich poziomów zaszła, że było po prostu. Jak komuniści walczyli z nimi w nie domowej, no to ludzie od razu przychodzili na scenę komunistów, bo mieli dość tej korupcji. Trochę się bano, że w tą stronę znowu, znowu. idzie dziecko tym razem, że partia Chin miała być, być tą skrompowaną do cna grupą. I rzeczywiście Xi Jinping pod wieloma względami tą partię może nie postawił na nogi, ale ją zrewitalizował w tym sensie, że jej naddał trochę wigoru między innymi przez to oczyszczenie z korupcji, przez większą dyscyplinę, tego, na na jaki temat się można wypowiadać, na jaki temat nie można się wypowiadać. To też było uważane za wadę. Może w w naszym świecie to nie jest nic złego, ale w Chinach zbyt duży pluralizm, przynajmniej ten polityczny nie jest dobrze widziany, nie jest dobrze widziany przez górę partyjną. Więc on się tym zajął, on to ukrócił rzeczywiście pozwolił się też dużo członków partii w tej swojej kampanii antykorupcyjnej, którzy no, byli w partii tylko po to, żeby, żeby wzmocnić swoją pozycję ekonomiczną, finansową, żeby dzięki temu jakieś lepsze stanowisko dostać, czy to w administracji, czy to w spółce skarbu państwa, czy po prostu dzięki, żeby zdobyć znajomości, które mu się przydadzą w biznesie. No mechanizmy znamy z każdego kraju na świecie praktycznie, łącznie, łącznie niestety z naszym, także wiemy o co chodzi. I on Xi Jinping dużo takich osób z partii po prostu wyrzucił, albo one same podchodziły. Trochę zaczął też, nawet nie trochę, Xi Jinping, jak się na niego słucha się tego, co mówi, i to nie jest kwestia od tego momentu, jak doszedł do władzy, ale też wcześniejszych lat, to to jest człowiek, który wierzy w to, że nie ma Chin tych współczesnych, nowoczesnych, bez bezkomistycznej partii Chin, że przyszłość i rozwój Chin jest związany z partią. Jeżeli partia padnie, to też państwo padnie i on wydaje się, wydaje się w to wierzyć, w to tak samo jak i fundamenty marxizmu leninizmu. Także przynajmniej takie podstawowe fundamenty, bo wiadomo, że on też patrzy na to przez swój pryzmat chiński. Natomiast on się wydaje w to wierzyć, tą wiarę próbuje narzucić, całej partii, czy być może doprowadzić do rewitalizacji tej wiary. I w dużym mierze mu się to udało. Problem jest taki, że niektórzy zwracają uwagę na to, że wcześniej partia może nie była tak silna, skonsolidowana, ale była dosyć elastyczna i mogła się dostosowywać w zmieniających się okoliczności. Pytanie, czy ona teraz się za bardzo nie uszczywniła, że to nie będzie trochę tak, że jak jest sztywna, to ona się w końcu prędzej czy później złamie jeżeli będzie sobie duże napięcie w środku. Niektórzy na ten problem wskazują, myślę, że trzeba się temu przyglądać. Natomiast jak na razie yy, wygląda na to, że, że yy, legitymi, legitymacja partii rządzenia jest silniejsza niż te 10 lat temu, yy, zwłaszcza po tym jak sobie poradzili yy, relatywnie dobrze z epidemią, jak całkiem nieźle wyszli na wojnie handlowej ze Stanami yy, i jak często się porównują z. No, jednak trochę dysfunkcyjną demokratę w Ameryce, bo to jest dla nich najważniejszy punkt odniesienia, żeby pokazać, że nasz system jest lepszy, a demokracje są, są zwykłe, oni zawsze pokazują w Stanach sensie na przykład nie pokazują, nie wiem, Niemiec, Szwecji czy jakiegoś innego państwa, zawsze jest w Stanach sensie Zjednoczonych tam w sensie odniesienia i z tego, i w ten sposób pokazują w ten punkt odniesienia i to, jak się zmieniło w Chinach w ostatniej mniej więcej dekadzie, to pokazują, że partia jest śniejsza po prostu w ten sposób, nie? Rozumiem.
0: Na koniec ostatnie pytanie, dotyczące, dotyczące właśnie tej legitymacji władzy partii w Chinach. Przez lata, można powiedzieć od początku w Reform denga no już może po Tiananmen, można powiedzieć, że od wtedy to legitymacja coraz mocniej opierała się na wzroście gospodarczym no i pewnych zalążkach chińskiego nacjonalizmu. Na początku z dowartościowaniem konfucjanizmu, potem bardziej w stronę nacjonalistyczną. Coraz mocniej to szło. Czy nie uważasz, że obecnie mamy trochę do czynienia ze zmianą tej podstawy właśnie legitymacji? Ten paradygmat bogacenia się trochę zaczyna ustępować, ponieważ jakby baza ekonomiczna jest coraz wyższa i nabijanie tych dodatkowych procentów 5, 6, 7 staje się no, oczywiście coraz trudniejsze, bo jakby ta baza, której te procenty trzeba nabijać jest zdecydowanie większa. Czy e, taki prosty rozwój ekonomiczny nie jest obecnie w sferze legitymacji, nie jest zastępowany już takim hard nacjonalizmem można powiedzieć, e, co widać po, po wilczej dyplomacji, po tym jak... Gdzie trzy, y, tam można powiedzieć, beształ tych amerykańskich dyplomatów na Alasce. I, i można powiedzieć, że zamiast, y, że drugim fundamentem obok tego nacjonalizmu staje się kwestia idei wspólnego dobrobytu, czyli takiego powrotu do konfucjańskich korzeni, kiedy władca dba o to, żeby ten lud miał chociaż na takie podstawowe potrzeby, żeby ten wzrost gospodarczy nie był duży, tylko żeby był on sprawiedliwie jakby rozłożony w społeczeństwie, żeby te dodatkowe dochody były sprawiedliwie redystrybuowane wśród całego społeczeństwa, czy właśnie nie mamy do czynienia z takim trochę z taką zmianą legitymizacji. Mm-hmm.
1: To po kolei postaram się odnieść. Jeżeli chodzi o te źródła legitymizacji dotychczasowej, rzeczywiście najczęściej podkreślano tą kwestię wzrostu gospodarczego i nawet od czasu do czasu wyznaczano tą linię, ile procentowo rocznie się muszą Chiny rozwijać, żeby podtrzymać legitymizację partii. I to było w dyskursie zarówno tutaj, powiedzmy, zachodnim, szeroko pojętym, jak i w Chinach. Też o tym mówiono wprost że musi się rozwijać 9%, potem 8-7% i z czasem ta ta linia była przesuwana. Ja zawsze, szczerze powiedziawszy, byłem trochę sceptyczny wobec wobec tego, zwłaszcza stawiania tej tej, tej, tej takiej czerwonej linii, po przekroczeniu której miała się załamać partia i cały reżim. Natomiast rzeczywiście element sukcesu gospodarczego uwiarygadnia to, że Kmyczepa Techin jest prawowitą partią rządzącą, no mi się, jeżeli w portfelach ludzi jest więcej pieniędzy, no to się nie buntują, tylko raczej chcą, żeby ten reżim jak najdłużej przetrwał. Rzeczywiście później do tego doszły te elementy konfucjańskie, w których się relatywnie szybko wycofano i takim y, był wydarzeniem już mniej więcej dekady temu dosyć. Symbolicznym jak przy pracy Tynanmen chciano postawić pomnik Konfucjusza. I po kilku dniach ten pomnik Konfucjusza został przykryty chyba najpierw płachtą, a potem w ogóle ściągnięty z placu, ponieważ ludzie się za bardzo burzyli w mediach społecznościowych głównie. I ja bym raczej był sceptyczny wobec szukania jakichś tam źródeł konfucjańskich, czy poszukiwania fundamentów obecnej polityki czy to w konfucjanizmie, czy w chińskich, e, pisze właśnie o tym doktorat e, po trochu, e, właściwie głównie o tym, analizując e, starożytne pisma chińskie z konfucjanizmu, z toizmu, z legizmu i, i, i moizmu i patrząc na ile ta polityka współczesna się odnosi do tych, do tych idei tam zawartych. I to bardzo trudne jest do takiego bezpośredniego stwierdzenia, że coś jest w źródłach swoje konfucjańskie, czy toistyczne, więc raczej w bym nie szef Natomiast rzeczywiście ten nacjonalizm i yy, dyplomacja wojowników to jest bardzo ważna rzecz obecnie. To poczucie, że Ameryka przegrywa, a my wygrywamy, to hasło, które od kilku lat powtarza święty Pinki, zanim jego przyboczni, że żyjemy właśnie yy, w momencie, kiedy świat widzi, yy, kiedy świat przechodzi przemiany niewidziane od stu lat. Yy, tak często powtarzają tą frazę, w swoich wystąpieniach i to jest takie specyficzne, bo to nawiązuje do tego, że właśnie Chiny wzrastają. Zjednoczony, świat zachodni opada, traci na znaczeniu i no nie patrzymy na to, czy, czy to jest, nie patrzymy na to, czy to ma sens to, co on mówi, bo można się zastanawiać, czy na przykład koniec innej wojny nie był ważniejszy niż ten wzrost Chin. Można się zastanawiać, czy druga wojna światowa bardziej nie ustawiła świata niż to, co... Nie wchodźmy w to. Natomiast rzeczywiście próbuje tymi przemianami na świecie i rosnącą pozycją Chin legitymizować władzę partii Xi Jinping. Jest jeszcze ten element, o którym wspomniałeś, czyli przejście z tego, bogaśmy się jak najszybciej do tego wspólnego bogacenia się, większej dystrybucji dóbr. Trzeba pamiętać, że Chiny to jest państwo o gigantycznych nierównościach społecznych. To są zarówno widoczne pomiędzy poszczególnymi prowincjami, pomiędzy miastami, a prowincjami, a wciąż w ramach poszczególnych prowincji, czy nawet w jednym mieście, to nie musi być Szanghaj, gdzie rzeczywiście są te te dysproporcje od kilkudziesięciu miliarderów po po straszną biedotę, ale też nawet w mniejszych miastach widać gigantyczne rocznienia majątkowe. Także tu rzeczywiście też tak można to patrzeć, że poprzez wprowadzenie tego elementu wspólnego dobrobytu, redystrybucji dóbr, SI wskazuje i pokazuje, że no partia idzie do pewnego nowego etapu legitymizacji i pokazywania tego, że oni są nie tylko w stanie zagwarantować wzrost gospodarczy, ale także sprawiedliwy podział owoców tego wzrostu, ale jest jeszcze jeden czynnik, o którym nie wspomniałeś i, i który moim zdaniem jest bardzo ważny. To jest czynnik taki bardzo techniczny, czyli po prostu zdolność do rządzenia nawet nie do rządzenia w tym sensie, że wprowadzania kolejnych reform gospodarczych, ale do zarządzania państwem. To, jak instytucje chińskie działają, jak potrafią precyzyjnie zorganizować na przykład najbliższe igrzyska, które wydaje się, że będą świetnie zorganizowane, o wiele lepiej niż te, które były w Tokio. To, jak sobie poradzili z koronawirusem, mimo problemów na początku, ale o tym się za często nie przypomina w propagandzie państwowo-partyjnej. Natomiast tak czy siak, te umiejętności takiego, to co się w angielsku nazywa governance, a w Polsce do polityki publicznej więc to jak, z jaką efektywnością te polityki publiczne wprowadzają, na no to czy one dotyczą wzrostu gospodarczego, czy zapewnienia bezpieczeństwa, czy dostępu do edukacji. Pod tym względem też wydaje mi się, że to jest bardzo duże pole, na którym się partia próbuje legitymizować, co nie do końca jest u nas zauważane, bo się trochę myślę, że za bardzo skupiamy na na tych kwestiach gospodarczych, a przynajmniej na tym, na tym pędzie do wzrostu co roku się zastanawiają, czy, czy Parlament uchwali, uchwali cel wzrostowy na ceny rok, podczas gdy to moim zdaniem już schodzi na drugorzędną kwestię w Chinach, jeżeli chodzi o legitymizację partii i to będzie cały czas malało w tym dyskusie, ponieważ no, nie oszukujmy się. Drost gospodarczy Chin zwalnia i tak na dobrą sprawę będzie z każdym rokiem coraz trudniej wykręcić wartości powyżej, już nawet 10% już jest, nie ma do tego powrotu, jak się po pandemii sytuacja ustabilizuje, ale 6% będzie coraz trudniej wykręcić, 5%, 4%, bo z każdym kolejnym rokiem będzie coraz trudniej, no i nie będzie już można mówić, jakie wielkie, gigantyczne sukcesy mamy. Będą się raczej chwalili, jak już, to jakimiś sukcesami pojedynczych firm dużych, chwałej wiadomo, duma narodowa Chińczyków, czy sukcesami na polu nauki, jak na przykład eksploracja kosmosu. Myślę, że to też będzie miało taki element bardzo legitymizujący partię, jaką tą organizację, która doprowadziła do takiego sukcesu, że Chińczycy mogą rywalizować ze ale nawet w pewnych aspektach przeganiać w kosmosie, jeżeli, jeżeli do tego dojdzie. Także gospodarka schodzi pod tym względem legitymizacyjnym na, na dalszy plan, na, raczej wchodzą takie rzeczy właśnie jak nacjonalizm, jak, jak podział tego dobrobytu, czy, czy sukcesy poszczególnych firm, czy, czy naukowców, Chiń, naukowców chińskich, czy sportowców, być może na zyska, to też pewnie będzie duży zastrzyk, poparcia dla partii Chin. Także bardziej przechodzimy od tych twardych, wskaźnikowych wyznaczników do takich miękkich, interpretacyjnych, subiektywnych, którymi też umówmy się, można łatwiej sterować przez propagandę. Chiny to państwo
0: potężne, rosnąca gospodarka, druga na świecie, rosnąca potęga technologiczna. Warto Chiny znać, warto je rozumieć, nie tylko pod względem geostrategicznym, czy gospodarczym, ale warto znać i rozumieć chiński system polityczny. W tym aspekcie, w tej sferze pomagał nam dzisiaj i mam nadzieję będzie pomagał nam dalej w przyszłości pan Adrian Brona, specjalista w tym zakresie. Dziękuję bardzo za
1: rozmowę. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia.